0: Um, dois,
1: três.
0: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o assunto de hoje é coquetelaria. E eu tenho a honra de falar com o mestre, o Gabriel Santana, do Santana Bar. Tudo bem, Xará? Opa, e aí, meu Xará? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite,
1: cara. Uma honra estar aqui.
0: Que legal, Gabriel. Poxa, eu te acompanhando aí seu trabalho. Poxa, cada drink fantástico, né? Vai ser muito bacana a gente bater esse papo, conhecer a sua trajetória, né?
1: Com certeza, pô. Muito obrigado, cara.
0: Ô, Gabriel, mas conta pra gente aí como... Conta um pouco aí a sua história, como que iniciou na coquetelaria. Foram curvas da vida, né? Vamos dizer assim.
1: Me formei, né? De primeiro, assim, em gastronomia em São Paulo, né? Então o meu foco sempre foi cozinha também. aí eu fui tentar a sorte lá na Suíça, né? E aí comecei a lavar prato pra caramba lá, né? Nos restaurantes, pra começar a depois a querer ser... ir pra cozinha e tudo. E acaba que você ganha dinheiro, né? Mesmo lavando louça lá na Suíça. Então eu falei, putz, quero ficar por aqui. Daí acabei passando do, do tempo, né? De, de, acabei ficando ilegal. E aí eu tinha que dar um jeito de ficar legal lá, né? E aí tinha a faculdade de, de hotelaria. Aí eu decidi colocar tudo que eu tinha na minha vida na faculdade de hotelaria, né? Falei, pô, vou comprar um carro um futuro? Daí, bora. Fui e acabei me formando, né? Era tudo em francês, então foi, foi realmente complicado, assim. Mas, muito, muito tudo, né? A gente conseguiu. Só que isso sempre focado na cozinha, né? Meus estágios foram sempre na cozinha. Daí, bom, long story short, né? Quando eu me formei... Eu quis ir para os Estados Unidos fazer um management training no salão para aprender a ser garçom, né? Se um dia eu fosse abrir um restaurante, eu ia querer mostrar para o meu garçom como é que faz e realmente poder meio que controlar tudo, né? E lá eu vi que eu adoro falar com as pessoas. Entendeu? Quando eu tava servindo mesas, eu falei: "Putz, mas cara, eu amo essa relação direta com o cliente, né? Tem esse feedback direto, né? Que você vê já no olhar da pessoa". Eu passei por todos os departamentos, né, do hotel do lado do do Roosevelt New Orleans. E aí, restaurante, coffee shop, room service. E aí, no últimos três meses, era no Sazerac Bar, no salão, né? Lógico, mas só que lá eu vi os bartenders, na real, cozinhando líquido e falando com as pessoas ao mesmo tempo. Daí eu falei, pá tá aí o que eu quero fazer, velho. Porque juntou, né? Eu não queria voltar pra dentro da cozinha pra não ficar nesse lugar. Putz, eu amo aquele lugar, só que, pô, não tem nem janela, sabe? Eu queria falar com as pessoas. Falei, putz, também não quero perder meu lado criativo, então bora virar barman E aí eu voltei pra Suíça. Foi assim.
0: É o que você falou, né? Você já tinha toda a experiência, né? Da, da cozinha tudo, de criar, fazer os pratos, mas perdi um pouco essa conexão que você gostava bastante de, do cliente, né?
1: E me ajudou muito, ali. Aliás, essa base gastronômica, né? Quando eu fui para o bar, né, eu trouxe. Realmente, nos meus drinks, tem muita técnica que vem da gastronomia, que seja de clarificação, congelamento, como que vai filtrar os materiais da cozinha também, né? A gente já conhece todos, então fica muito mais fácil.
0: E aí, depois que você foi para os Estados Unidos, aí depois você voltou para a Suíça, é isso? Foi, eu voltei para a Suíça e eu tinha feito
1: estágio já no, no... durante a faculdade no Mandarin Oriental, né? Não sei se você já ouviu falar, uma rede de hotel super, super de luxo. E aí eu encontrei o cara do RH lá, ele estava almoçando num restaurante onde eu tava fazendo garçom, né? Porque eu ainda não tinha aprendido as coisas do bar, mas o meu plano era o bar. E aí eu falei pra esse cara, né? Pro Messias Verrani lá. E aí ele me deu o cartão dele e falou, eu falei, quero voltar pro hotel. Aí ele me deu o cartão dele e falou, manda lá, então. Aí eu mandei o currículo de volta, ele ligou duas semanas depois e falou, pô, a gente precisa de alguém pra assumir lá no bar. Aí eu falei, não acredito. <risos> daí eu fui, era meu sonho, né? Aconteceu Sim. super, super lindo. E aí eu lembro como se fosse ontem, meu primeiro drink foi um Daiquiri, o cara pediu. E aí eu mandei o Daiquiri, eu tinha acabado de voltar de New Orleans. New Orleans tinha frozen Daiquiri, de manga, de tudo. E aí eu falei, puta, qual Daiquiri eu faço, né? E aí eu fiquei meio assim, daí eu fiz um daiquiri normal, tradicional mesmo, do clássico. Não sei o que que deu na minha cabeça, eu peguei um pouquinho de gelo picado assim, joguei dentro do copo, sabe, para fazer. Aí eu não fiz nem o frozen, nem o normal. <risos> Foi pra mesa, daí deu 10 segundos, né? Já voltou o cara, o cliente volta com o drink na mão assim. coloquei a é chefe de bar Aí o chefe de bar, que era o Valentino, na época falou: "Sou eu", o cara falou: "Fala pro seu barman Dá um rolê em Cuba, depois ele volta". Porque o Dai queria é um drink cubano, entendeu? Sim. Então foi um soco na minha cara, né? Mas aí em vez de muita gente que se desanimaria numa dessa, né, Sim. eu no dia seguinte comprei todas as garrafas, comprei um livro, as 12 garrafas para se começar um bar e aí YouTube, 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 fiquei treinando, treinando, treinando e aí um ano e oito Meses depois eu tava ganhando o World Class lá na Suíça.
0: Nossa, isso que eu ia te perguntar, assim, conta um pouco aí das, das premiações, aí como que foi e tudo mais.
1: Eu sempre, eu sempre quis jogador de futebol, né? Eu até jogava bola lá na, na terceira divisão e tudo. Então, esse espírito de competitivo, assim, né? Eu tinha o que eu gostava de fazer competições e tal, para dar para dar meio que um motivo, né, para fazer as coisas. Quando eu vi, né, o World Class, eu, eu via no YouTube, assim, os vídeos das finais mundiais e tudo, eu falava, nossa, mas olha que coisa sensacional, é tudo que eu mais quero e tal. E aí, essa era, eu falei, putz, é o objetivo, assim, ó, o ápice da minha carreira, eu era novinho, né, é apertar a mão do Spy, ele era o hoster né, do, do, do World Class lá, com o microfone e tal. E aí um ano e oito meses depois, eu tava lá, sabe? Então, Nossa. foi um negócio assim que, por a final nacional, todas essas coisas, a gente, quando foi fazendo as competições, né, antes de ganhar o World Class, você vê que, quando você aprende que você não tá competindo contra o outro barman que tá do lado, né? Você tá competindo contra você mesmo. Sim. E essa auto superação constante, né, que a, que a competição dá... Para mim foi sensacional, porque realmente eu considero que para evoluir o tanto que eu evoluí assim em tão pouco tempo nesse. Eu preciso de muito mais anos de experiência, sabe? E aí o fato de ir pro, pro México, né? E aí você vê lá, putz, tô entre os 55 melhores e tal. Chega lá meio com o rabinho entre as pernas, sabe? Você fala, putz, o que tá acontecendo? Aí você vê algo do tamanho, assim, do, do evento, né? Cara, é uma semana só de troca. Você tá lá com 55 países diferentes e é todo mundo trocando energia, trocando informação, técnica. Cara, se alguém precisa de um negócio... Puta, todo mundo vai lá e vai emprestar, sabe? Te ajuda, exatamente. Nossa. Então é,
0: putz, é uma semana, assim, que eu conto como, anos, assim, de experiência, sabe? Que legal. E tá todo mundo junto, né? E você poder trocar essa experiência Muito. com o Barman de outros países, né? Que você falou, tem bebidas que são típicas daquele país, né? E poder falar, pô, me dá um Exato. toque aqui do que eu posso aprimorar na bebida específica do seu país, né? Ao mesmo tempo, Exato perguntarem aí, ah, ai é Caipirinha, como dar uma dica aqui também?
1: Exatamente. E a gente tem essas, é, troca constante de informação. E sem contar que a gente vai também visitar os lugares, né? Tem a oportunidade de ir numa destilaria de tequila, né? De ver lá na fábrica da Ketuan. Você, você realmente vê de perto muita coisa que, cara, se não tivesse acontecido, tipo, se eu não tivesse ganho o World Class, por exemplo, lá na Suíça 2017, acho que minha história teria sido muito diferente, né? Não tô falando que não estaria onde eu estou, né? Mas Sim. cara, foi depois que eu ganhei lá que aí depois eu cheguei aqui no Brasil já, a galera já meio que me conhecia porque eu já conheci já o brasileiro que tava na final no México, né? Que era o Diogo, no caso. Então, já conhecia ele. Então, já pude fazer um evento assim que eu cheguei no aniversário de Pinheiros. Daí, já Diage, o Brasil me convidou pra ir conhecer a fábrica da qt na Holanda. E tava todos os bartenders. Então, já, já, já sabe. São mini coisinhas. Sim que já foram me deixando eu chegar aqui no Brasil já com uma certa facilidade de, não de conquistar as pessoas, assim, mas, sabe, de, de falar, putz, vamos chegar, porque eu não sabia que ia virar referência assim, né, para muita gente, putz, me dá até arrepio de pensar, que tem gente que se espelha no meu trabalho, mas é, eu acho que isso facilitou
0: bastante. Com certeza. E qual que foi esse drink que você fez do primeiro, do World Class, lá, que de... você ganhou? O você...
1: World Class é foda, não dá pra falar assim, um drink, porque são diversos desafios. Entendi, né? são vários
0: durante a sequência, né?
1: É, até no mesmo dia, assim, sabe? Putz, o cara, eles primeiro que te dão um toolkit, né, um negócio com 40, 50 páginas, e aí explica cada desafio, e aí você meio que nas as entrelinhas vai vendo o que que o desafio tá querendo que você entregue, né? E aí a partir daí você cria um drink, aí tem um que ó, só pode usar um ingrediente e uma bebida. E aí o outro você, sei lá, tem que fazer 10 drinks em 10 minutos. Então é de velocidade, sabe? Às vezes tem até prova escrita. Então é um... Que os caras chamam bartender of the year, né? Que eles tentam pegar o bartender completo, não é um coquetel que ganha, assim, sabe?
0: Tem outro... alguns campeonatos são assim, né? Mas o World Fest não. entendi. Até eu pensei assim, que era um drink só que você já tinha na cabeça e você se inscrevia e ia passando as fases e por aquele. Não, não é que eles não, são não. criações, então são cada etapa, né? Que você falou.
1: Etapa, exato, tem a qualificação, depois você passa a semifinal, daí depois na final. E cada um são são distribuídos com. Desafios diferentes.
0: Nossa.
1: E, cara, vai sempre evoluindo, né? Conforme
0: o ano sim, passa. Sim. Nossa, que louco, hein? Muito bacana. E aí, o que você falou, tem que ter muita. E eu acho que isso também te ajudou, né? Ter essas criações da, da cozinha também, porque é, é muita criatividade que você tem que ter na hora, Muito, ali, né? Muito. É. Não é só a técnica. Fazer né? a drink
1: serve na bolha de sabão, faz umas coisas que, <risos> tipo, você. É, não, tem que pegar glicerina e tal, tenho... porque eu fiz muita cozinha molecular também, né? Sim. Durante, o meu, durante a, escola, a faculdade, que eu sempre fazia extra, e também meus estágios, né? E era nesses caterings de cozinha molecular, então, mexi com muito nitrogênio líquido e tudo isso, então, isso me ajudou bastante, né.
0: Esferização, né? Essas coisas assim, né? Espuma, Também,
1: né? fazer caviar do que de qualquer coisa, exato, espuma. E é isso, daí veio tão rápido, né, essa saída ao México, né, que aí depois eu falei, putz, mas agora eu quero ir de novo, só que eu quero ir representando o Brasil, né, daí eu voltei para o Brasil. E acabei que eu consegui ganhar aqui de novo, cara
0: Caramba, que daí foi em 2019, o último, né?
1: Foi isso daí, 2019, que a final foi na Escócia.
0: É, cada edição é em um país diferente, Gabriel?
1: Sim, cada final
0: mundial é num país diferente, né?
1: Esse ano, bom, infelizmente foi tudo digital, né? Mas aí no ano que vem, por exemplo, vai ser na Austrália. Já teve até aqui no Brasil também, no Rio, lá no Copacabana.
0: Ô, Gabriel... E essa parte que você teve lá na, na Suíça, né? Nos Estados Unidos também, assim, o que, que você viu de mais diferente assim, para a coquetaleira que a gente tinha aqui, né? O que tem hoje, assim, um pouco dos gostos assim, das, dos consumidores de lá, ou das técnicas que, que eles usam. O que mais difere assim? Em termos de técnicas, assim, a gente vê que o mundo, né?
1: Ainda mais tendo feito todas essas viagens, ele meio que vai evoluindo junto. Junto, né? Tá. É, aí tem algumas coisas, por exemplo, os consumidores lá na Europa gostam bastante de coisas um pouquinho mais secas também, um pouquinho levemente amargas, mas tem esse fato de eles não terem tanto essa esse amor pelo frutado assim, mais refrescante, primeiro que, bom, muito, muitos lugares são frios, tudo, mas que a fruta deles não, sabe, a gente não consegue ter a mesmo, o mesmo mesmo sabor assim das frutas que tem aqui no Brasil, né? Sim. Que é meio que o ao contrário do quando a gente fala de produtos sabe, produzido industrializados por exemplo, as bebidas, né? Sabe, no Brasil a gente tem essa dificuldade aqui que foi umas coisas que me chocou um pouco quando eu voltei, né? Eu falei, putz, mas, cara, a minha primeira frase, assim, que depois claramente eu corrigi ela na minha maneira de, de, de pensar como bartender, né? Quando eu cheguei, eu ia nas lojas, Distribuidores e tudo, falo, mas putz, você não tem nada, a gente não acha nada aqui, sabe? Os licores não acha. Bom. Não achava muita coisa, né, que a gente normalmente acha super fácil lá e quando acha é super caro. E aí, sabe, eu até falei, putz, cara, como que eu vou ser barman aqui, velho? Porque, tipo, sabe, eu tô acostumado com essas coisas lá. E aí foi uma visita no mercado de pinheiros, assim, que eu olhava e falava, nossa, mas pelo contrário, olha quanta fruta nossa, e matéria-prima, né, que a gente tem que não tinha lá. Daí eu, ficava, eu fiquei empinotizado, eu falei, nossa, não, o jogo virou. Ah, beleza, a gente não tem as coisas lá, ah, vamos fazer a gente mesmo, sabe? Sim. Por isso que lá no Santana Bar a gente tem, tem, acho que, 64 produções, né? Entre xaropes, licores e infusões e tudo, espuma e tal... E é tudo, a gente que faz. Olha, que bacana. Então eu prezo muito agora. Agora a gente preza, eu prezo sempre o destilado de base que vai entrar no, no drink e o que vai combinar com ele. Só que tudo que vai acompanhar, de acompanhamento assim, eu tento fazer lá no bar.
0: E conta um pouco, Gabriel, com o Santana Bar aí como que deu o clique aí de você chegar ao Brasil, já teve o clique e falar, pô, vou abrir meu bar e tal, como que foi?
1: É engraçado que na vida a gente vai indo e vai os sonhos vão meio que
0: mudando, né?
1: Porque como eu falei, que queria ser chefe de cozinha, só que aí quando eu quisesse ser chefe, eu sempre, putz, um dia eu quero ter um restaurante. Daí quando eu fui pro bar, eu fui para um bar num, num bar de hotel, né? E lá eu comecei como barman, eu fiquei no Mandarim quatro anos quase, e quando eu saí de lá, eu era o chefe do bar, né? E aí, na minha casa, cabeça, antes de eu sair, eu já tava com outros projetos. Eu falei, putz, eu tô a duas promoções de, de ser diretor FMB, né, de Food Que na época da escola, assim, eu falava, nossa, esse cara aí ele é o foda, porque, putz, ele sabe tudo da cozinha. Ele sabe das coisas do salão, do bar e como eu tava vendo nos outros hotéis, assim, né? Para o cara virar diretor F&B, o mais fácil ela é indo pelo pelos departamentos de serviço, né? E aí é isso. Eu, putz, eu bartender, fui para supervisor, assistente manager, fui para manager do bar. Só que aí comecei a sentir falta do que do balcão, porque eu, eu, eu mais resolvia problemas do que e, e cumpria metas do que simplesmente criava experiências, né? Daí eu falei eu preciso para pra um barzinho de rua de novo. Daí fui pra um barzinho de rua, fui pra bar de restaurante. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu abri o Benzina. Não como sócio, mas fui tomar conta do Benzina, que era uma casa de três andares, né? E era outro tipo de coisa que eu nunca tinha feito. E aí sempre com o meu sonho de ter o meu negocinho. E aí é isso, Daí né? Eu falei, putz, cara, vou fazer uma casa onde é uma casa mesmo, lá é um sobradinho, né? Eu quero que as pessoas se sintam realmente em casa que super confortável. E eu quero trazer uma de toda essa minha caminhada lá fora, sabe? Onde vai ter um pouco dos cinco estrelas ali, que eu falo, não vai ter a galera de gravata e tal, luva branca, mas... A atenção, te chamar pelo nome, né, de, pode ter a mantinha do frio. Bom, essa atenção realmente dos cinco estrelas, a gente só copinhos de cristal, né, a gente dá muita atenção para os nossos copos, a luz, a música. Só que ao mesmo tempo é despojado, então você, ir lá, você vai lá de chinelo, tá super, tá de boa. Tem um lugarzinho mais discreto lá atrás, tem o um balcão. E aí lá eu consigo... Santana Bar é o nome, não fui eu que falei para. Tipo, não foi ideia minha ter esse nome, né, Sim. mas eu acabei entrando nesse game ali, quando o meu sócio falou pô, bota Santana por porque não tal, daí eu falei, pô, Santana é uma palavra que, qualquer lugar do mundo alguém já escutou, né, tem, tem o guitarrista, tem o bairro tem, tem o Luan Santana, bom, independente disso é um, também um nome que em todas as Fácil, línguas é. rola, né, Sim. Sentera, Santana, Santana, Ser e como eu quero internacionalizar o bar, né? Agora essa é a minha competiçãozinha: né? começar com o bar e começar a, a, dar, a dar, não necessariamente prêmio, assim, mas eu sabe, eu gosto desse negócio de ir buscar prêmios e buscar reconhecimento, que é para não cair numa numa monotonia, sabe? Então o bar tá sempre cheio, beleza, então já estou feliz com isso. Não, vamos que eu quero, né? Eu quero fazer nacionalmente aqui, né? E atrás do prêmio da Veja, essas coisas, para depois que tiver sessão esses planos. Mas é isso, sempre trazendo um pouquinho de tudo que eu vivi pro cliente.
0: Que legal. É hospitalidade, né, Gabriel? Aquela coisa, né? Não adianta ter uma carta boa, ter um ambiente legal e ter um atendimento ruim. Não adianta ter um atendimento bom e não ter um drink legal, né? É o conjunto, né? É um conjunto. Por isso, essas
1: guerras, né, de... de... Eu acho até engraçado, né? De, de chefe com garçom, de barman que fala do garçom, garçom que fala do barman. Beleza, isso acontece. Dá pra... Eu consigo entender o porquê que acontece. Acontece porque cada um quer fazer o seu trabalho muito bem. Então, se um está atrapalhando o outro, rola essa... Então, o que a gente precisa entender realmente é que para os dois trabalharem perfeitamente, é uma roda só, é junto, né? Como uma bicicleta. Então, se você está em perfeita sintonia com o seu garçom e ele está tendo uma hospitalidade perfeita... E é isso daí que faz o... A, 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 o cliente, às vezes, ele percebe essas coisas no inconsciente, sabe?
0: Com certeza. Ô, Gabriel, e conta pra gente aí de algumas criações, né? Eu vi ali alguns drinks aí fantásticos, né? Muito autoral, né? Que você falou, ba banana daiquiri, o amarena spritz, o orange blazer... Conta alguns aí, de alguns sucessos aí pra gente, os ouvintes aqui, pra... Com
1: certeza. Pra gente já chegar no
0: Santana Bar já... Já, já sabendo o que quer. Falar, escutei lá no Paladar Distinto, eu quero provar esse drink aqui, que eu fiquei maluco. Ó, oh, tem um drink,
1: eu bom, falo um pouco desses aí que você falou também, mas tem um que é um meio especial, que ele realmente demonstra um pouco do que, que é o nosso bar, né? Que é o Moringa, que ele é um drink de goiaba, e ele, quando a gente pensa goiaba, né? Você pensa num negócio mais denso, né? Aquela coisa vermelha só que não, a gente clarifica ele, né? E o interessante dele é que ele é uma goiaba inteira no copo, né? Ele é uma goiaba líquida. E quando eu digo isso, é porque realmente nada da goiaba vai para o lixo, sabe? Nem, em nenhum estado a gente primeiro faz um cordial com as cascas, né? Cordial nada mais é que um xarope cítrico, tá. a gente bota um pouco de ácido cítrico e faz isso a frio, e aí com a polpa da goiaba eu faço um licor é beleza, o licor que a de base ele é super vermelho e tal isso vai com álcool cereal, um pouquinho de açúcar orgânico e aí a gente clarifica tudo isso e aí depois de clarificar congela descongela a gente tem que passar isso numa peneira fina e aí depois o que normalmente o que a gente, todo mundo joga fora o que fica na peneira aí a gente mistura tudo isso e aí faz chips de goiaba desidratado então pra, isso mostra né mesmo depois de três preparações ainda tem gosto de goiaba Naquele restinho de fibra que ficou, Nossa. ainda fica uma decoração bonita. Quando você pega essa desidratada, dá uma mordidinha e dá um golinho, você vê que putz, renasce uma explosão de goiaba na boca, né?
0: Nossa, o que você falou? Que bacana,
1: hein? É, certo. Você... E cada drink tem um pouquinho disso, né? A gente Sim. tem o nosso milk punch, que demora seis dias pra fazer. Bom, esse daí já tá, tá pronto na hora de servir, então ele facilita, né? Como que é esse daí, Gabriel? Esse daí é um milk punch, né? A gente faz também a frio com açúcar orgânico e ameixa fresca, um xarope. E aí isso demora dois dias para fazer, porque o açúcar, né, ele cozinha ou a fruta, a frio assim, e pega todo o líquido e todo, todo o sabor, né? E é isso, meio que acaba desidratando a fruta e isso daí tudo vira líquido. A gente mistura com gin e com limão e com leite a 80 graus. E o leite a 80 graus, em contato com o limão, ele coagula, né? Então ele dá aquela talhada, a gente deixa ele dois dias talhando. Tá aí quando você vê no, no terceiro dia toda a parte do leite está em cima uhum. e o líquido tá translúcido embaixo daí a gente vira tudo isso o leite vira a própria peneira e aí ele fica pingando gotinha por gotinha e esse é o resultado final do
0: nosso live, Caramba que demais. Ô Gabriel eu também tenho feito muitos episódios né, assim, é com pão é com café, é cerveja né, aí tem o tema fermentação né, eu vi também que Sim. da coquetelaria a fermentação tem então é muito bacana, né? Conta um pouco aí pra gente.
1: Muito bacana e é um, cara, é um mundo assim muito grande, sabe? Um mundo de possibilidades assim, é coisas que a gente nem sabe. E é isso, muitas vezes muitas das coisas das fermentações, eu ainda imagino lá antigamente, né? foram Você vai percebendo as coisas conforme aconteceram, meio que sem querer, assim, né? E acaba virando um estudo e cara, é um mundo... Putz, eu tô com três livros lá, né? De, de fermentação, porque eu, eu só gosto de colocar alguma coisa no, no meu cardápio quando eu tiver realmente mandando muito bem, sabe? Ter, gerando sabe, Putz, vai ter padrão, vai ter sempre, todo dia vai ser igual na fermentação eu confesso que eu, eu tô fazendo um, eu faço vários testes né e eu ainda preciso achar a perfeição para saber o que, que eu vou usar realmente né? mas cara, muito refrigerante dá para fazer kombucha é, não, eu fiz um refrigerante lá de abacaxi que ficou sensacional, mas é, é isso eu preciso saber quanto tempo ele dura mesmo quanto tempo ele, a fermentação vai começar a transformar e virar alcoólica e cara, vou te falar, quando você é dono do Bar e bartender, que é também mais uma das... que é uma primeira experiência minha. Graças a Deus, tá indo muito bem. Mas a gente precisa achar horas no dia, né? Porque... É corrida, é puxado.
0: Tem a parte administrativa, né, Gabriel? Que tem que cuidar, mas as criações, mais o dia a dia. Tomar né?
1: conta com o CMV ali, ver se você está no custo, tem que, antes de comprar cada bebida, precisa fazer uma sondagem, né? Porque os dólares oscila então você tem. Bom, whatever. É uma delícia, né? Ainda mais quando você fazer, fazer para si mesmo assim, é... sempre foi um sonho. Eu entendo porque sempre foi um sonho, porque. Estou vivendo ele agora e realmente estou realmente muito feliz de ver pessoas voltando para o bar assim, então é sei lá, é muito gratificante.
0: o né? Gabriel, e da parte dos drinks assim, clássicos, né? O que, que mais sai assim? Tem tem épocas também? Tem vez que tem períodos do, do tempo que nossa sai só, sei lá, Manhattan, aí depois agora é o Negroni Acho que é muito isso por períodos, né? É por período, é engraçado que às vezes também é
1: meio que por dia assim, né? Não sei se a galera vê a pessoa pedindo <risos> e aí a galera em volta pede bastante. Mas, então, no meu bar lá, a gente tem meio que uma saída diferenciada de todos os lugares que eu já trabalhei ou vejo, né, dos meus colegas. Porque esses clássicos que normalmente mais saem, lá não sai muito, justamente porque eu tenho uma lista de 65 clássicos, né? Então, a galera meio que acaba vendo, nossa, tem, existe tanta coisa assim, né? E aí, com um pouquinho de conversa, a galera já quer experimentar outra coisa. Sim. Mas, claramente, assim, campeão de clássico que mais sai lá no, no bar é o Fitzgerald, né? Não tem como, ainda mais no calor. E a gente tem a área lá fora, né? Sim. Mas sai muito Sazerac lá no bar, porque a gente tem um carinho especial, ainda né? que eu virei barman no Sazerac Bar. E é isso. Negroni sai bastante, mas não tanto assim como eu imaginei que sairia os também não sai muito. Galera vai lá bastante para experimentar coisas novas, né? E E é isso, tem aquele lá, o time que tá ganhando não se Eu sempre falo, né, Ai, Mas eu vou pedir um cheese com uma carta desse tamanho, foi, mas tá tudo ótimo. O importante é você tomar o que você gosta. E sair daqui com um sorriso. Até se for um copo de água. para mim, eu quero que a pessoa saia de lá feliz. Tem
0: tanta coisa bacana lá quando você vai lá do Santana Bar, que eu falei, meu, às vezes, lógico. rapaz quer alguém lá, né? Sei lá, chega lá. um É, cliente, mas... Você né? é, é, impede, né? E é
1: sem preconceito, realmente. Isso que é uma das coisas que faz parte também, que eu digo, da hospitalidade. Né? Exato. Pô, lá a gente vende drink, sim, mas a ideia é meio que vender sorrisos, né? Então, tipo, se você gostou médio do drink, eu já peço pra pessoa trocar, entendeu? Eu quero que você goste, tome o que você gosta de estar tá gostando de tomar, e, e é isso, passar um momento legal.
0: E teve algum episódio, assim, aqui no Brasil ou lá fora, onde algum cliente falou, Gabriel, tem como você trocar, pegar um drink já certinho assim, mas falar, tem como trocar tal ingrediente por tal ingrediente? Você falar Caraca, não é que ficou bom mesmo essa, essa ideia do cara? Aqui? Sim, sim, lógico.
1: E, putz, tem muita gente que não gosta de fazer isso, né? O cliente fala, mas eu falo, puta, lógico, cara. Primeiro que, se você que. Você sabe o que está pedindo e é isso que você vai tomar, né? Porque você conhece, beleza. Então é meio que por conta e risco do cliente, porque é isso, eu quero que ele se satisfaça. Mas, putz, já eu hoje falava, nossa, cara, como eu não pensei nisso, tá uma delícia. E eu faço questão de falar pra ele também, né? Porque aí também o cara se sente também feliz de. Exatamente. De ter mostrado alguma coisa pra gente.
0: Pô, caramba, eu dei uma ideia aqui no, no bar, né? Tudo fica. Exato. Até... Né? Eu faço
1: muito isso, além, mesmo, a, além de ter 70 drinks na, no cardápio, né? Tem a galera que, às vezes, não quer olhar e tem aquela galera que, às vezes, ah, eu quero um drink assim, assim, assim. Aí, eu vou lá e invento na hora, né? Gosto bastante de fazer isso. E aí, eu invento o drink na hora e aí, eu dou o para pro cliente. Se o cliente gosta, eu falo, putz, inventa um nome. E aí, se você inventar o um nome, se o cliente inventa o um nome, eu anoto, né? bota na minha latinha lá e aí ele eterniza, eterniza lá, entendeu? Pode ir lá, pode pedir, ele pode ir lá falar pro amigo dele, falou, oh, pede lá, esse. mas tem que inventar o nome, senão eu nem anoto, porque não adianta falar, ah, lembra aquele que você fez lá? vai eu não vou lembrar, Tem que ser fizer o nome, eu vou lá busco
0: o nome e já era. Que legal. E Gabriel, a importância da, do copo, da taça é fundamental, né?
1: Fundamental, Não, isso é, faz
0: totalmente parte
1: da experiência, sabe? O, o, o fato da taça ser fininha, confortável de pegar, sabe? Combina com a finesse desse drink, né? da Já se for... Esport mais com um mojitos, aí, putz, já pode ser um copo mais estileira, mais assim, e aí, putz, o dry martini, a gente serve ele em duas, sabe, metade na taça, metade numa garrafinha no gelo, que é para também a pessoa pegar e colocar outra parte, sabe, participar um pouco, assim, da, da construção do drink, então, fora o, como fica a, a imagem, o back bar, né, aqueles copos congelados na geladeira, eu acho que
0: é tão essencial quanto ao líquido que tá dentro, né? Que bacana, que legal. Gabriel, e a parte de bitter, assim, é, é muito importante também a dosagem, né? Porque bitter, assim, é legal, mas se você passa muito ou põe um pouco a mais, também estraga tudo, né? Estraga, ainda mais se for algum drink mais, mais,
1: mais simples, assim, Sim. né? que qualquer uma, um dashzinho a mais, você acaba desequilibrando, né, até o drink. E, cara, eu amo bitter. Realmente, por tipo, lá no Bar ZV, tem, tem mais de 50 bitters que eu venho aí, tipo, recolhendo ao, ao redor do mundo, falando um dia eu vou ter um bar, e aí eu vou guardando, vou guardando, vou guardando. Então tem uma seleção bem grande lá. O que não dá pra eu usar sempre, né? Não posso criar um coquetel com um bitter ali, que eu só tenho uma garrafinha, porque não, não consigo achar depois aqui no Brasil. Então ele mais vira como interação pra esses drinks inventados da hora e tudo. E alguns bitters que a gente faz lá também no bar, né? Sim. Então se quiser fazer um bitter que realmente não tem, um bitter de goiaba, por exemplo, daí tem que acabar fazendo em casa mesmo. Mas eu acho que é um mundo sensacional. É uma pena que não, não, não chegue tanto aqui no Brasil.
0: E essas bebidas, assim, alguns drinks assim que pode ser feito com isso, que com cerveja. É mais complexo trabalhar algum drink a partir de outras bebidas, assim? Isso é um pouco mais complexo?
1: As bebidas que já são feitas para serem consumidas já, tipo, sabe? Uma cerveja é feita para ser consumida, assim. Então, na, meu, na minha opinião, assim, precisa ser uma mistura que vá fazer um complemento para a cerveja ou que a cerveja faça um complementozinho para esse drink, né? dar uma finalizada eu até fiz lá no World Class, que era uma cerveja de banana lá, do cara, que eu achei sensacional, e ia combinar com o drink que eu ia fazer, e aí é isso, a combinação tem que ser melhor do que só ela pura ou só o drink puro, né? Então eu acho que tem que dar muita atenção a isso justamente para não descategorizar né, essas bebidas, tipo, tem drink com vinho, né? E aí é isso, fala, putz, mas tem que ter uma razão na qual eu tô, de, tô modificando o estado desse vinho, sabe? Precisa tudo fazer assim, mas isso é em tudo, né? Até um certo ingrediente, antes da gente começar a espremer ou fazer qualquer tipo de coisa, a gente analisa qual que é a melhor forma de extração de sabor desse ingrediente, né? Por exemplo, a casca da goiaba tem um sabor diferente da polpa, então você pode fazer duas preparações diferentes para usar em duas coisas diferentes com um ingrediente só, sabe?
0: O gelo também, né, Gabriel? O gelo também é super importante, né? Trabalho com gelo.
1: Super importante. O gelo, a nossa máquina de gelo, acho que foi um dos investimentos assim que eu falei, putz, cara, se tem um negócio que não vai acontecer no Santana Bar, eu prefiro fechar a porta, é usar gelo de posto nos meus drinks. Nada contra o gelo do posto, tem gente? Mas é que no drink lá no bar, pelo preço que a gente vende, pelo, pelo nosso copinho, sabe? Putz, um copinho de cristal e aí, putz, aquele gelo. Bom, whatever. Vai descategorizar o meu drink, então. Falei, putz, essa máquina que ela faz 190 kg de gelo por dia, <risos> então não vai faltar. E tem
0: o gelo quadradão lá do que também para servir no copo, né? Às demora para derreter e tal, já dá aquela conservada Exato. também na bebida, né? Isso é muito, isso é muito legal. É muito,
1: muito importante. É muito trabalhoso de fazer, mas tem uma galera vendendo, então eu acho que vale a pena Depende do tipo de operação, né? Mas lá no bar eu prefiro comprar de quem sabe fazer perfeito, né? Porque é muito, muito... É, ou dedica muitas horas, né? De alguém cortando, né? Aquela, Aquele gelo. Ou vai ter que ter uma serrofita. E a serrofita eu tenho medo que um acidente na serra-fita já significa que é um acidente bem grave. Então, é melhor... Vamos pela segurança.
0: Ô, Gabriel, e questões de técnicas, né? Tem um monte, né? Você estava tá falando aí de... Né? gastronomia molecular, esferização, uhum. tem alguma técnica assim que você gosta bastante assim, que poxa, é seu carro-chefe assim fala, poxa, esse aqui eu me especializei bastante ou não, ou diversas assim?
1: Eu acho que, que a minha mais gosta assim, a minha queridinha mesmo, que é que eu falo que funciona, é aquela que funciona e faz o meu cliente sorrir nesse exato momento sabe, mas é lógico em termos de técnica, cada tipo de técnica que seja para fazer um execu executar o coquetel ou qualquer coisa, ela tem que fazer sentido, sabe? E eu acho que, por exemplo, vou até dar um exemplo, ou se bate na coqueteleira, ou se você bate no, bota no mix inglês, ou se você faz um trolling. Tudo tem meio que um sentido e eu acho que isso na é, tem um porquê, né? E aí eu acho que, na, agora vamos falar em termos de consumidor, eu acho que também para mim, né? Também é exatamente igual, sabe? Putz, eu vou tomar esse drink aqui, porque para mim vai fazer sentido ou por causa do tempo, ou por causa de como eu tô me sentindo, com quem eu estou, né? Pra mim, aonde eu vou depois, o que, que eu comi. Então, tudo isso pra mim faz um sentido. Então, quando alguém vem me perguntar isso no balcão, eu tento, não, para não dar uma resposta talvez errada, né? eu tento chegar nessa resposta por algumas perguntas no inconsciente do cliente, mesmo falar, putz, mas você está se sentindo como agora? Tá? Ah, você está meio assim? Putz, tô... eu gostaria de estar onde agora? Ah, gostaria de estar na praia, tá? ah, beleza, então pera. Então eu criei uma ocasião, e aí, a partir disso, eu ou seleciono um drink do cardápio ou faço uma criação.
0: Não, com certeza, porque é aquela mesma coisa, né? Vamos imaginar, eu sou cozinheiro aqui, gosto de peixe, adoro fazer peixe. E tem gente que não gosta de peixe, né? Ao mesmo tempo, é a mesma coisa para o... Não adianta eu fazer uma técnica aqui que eu sou apaixonado, sei lá, eu fazer a e só vender isso, é só criar meus drinks com isso, né? Você tem que ter o arsenal de todas as armas aqui para cada cliente, para cada momento, né? Que você falou, fazer aquela técnica específica. Eu amo molecular, né? Acho que é
1: para todo mundo que também de oportunidade. De possibilidades imensas, assim, só que. Dá pra, eu entendo claramente assim que você não pode ter um negócio só molecular, entendeu? Sim. Tipo, beleza, a galera vai ir uma vez vai falar, nossa, uau, mas não é aquilo que você quer sempre. Então, colocar uma molecul... um caviarzinho de... de cereja ali no seu old fashion, em vez de botar uma cereja, sabe? Tipo, um negocinho só nesse cardápio, tem dois drinks que vai molecular, tem o drink que sobe a espuminha, mas é a... aquele um ou dois que... que sai um pouco fora da curva, mas o Importante mesmo assim é ser agradável e ser super democrático, eu imagino. Para mim, um bar de coquetel tem que, sabe, putz, você não necessariamente tem o mesmo gosto que eu, e não necessariamente do gosto que as pessoas que vão vir junto. Então, eu acho que precisa ter pouquinho de, de drink para cada tipo de gosto, né? que nem no restaurante, né? Eu, Sim. eu brinco que lá no Santana Bar, a gente até nem fecha tão tarde, sabe? A gente vai só até meia-noite. É, é meio que uma gastronomia no copo, tá? a experiência completa, é o chão vermelho, é, é a música que tá tocando, se tá na chuva é uma playlist, se tá com sol é outra playlist. E eu acho que inconscientemente, assim, acaba tocando nossos clientes, sabe? Com certeza. Que ele já fidelizou bastante gente. Eu fico muito feliz de ver uma, cara, uma pessoa voltando, né? Então, alguns motivos tem pra você vir no lugar e voltar. Então, eu acho que é o meu maior feedback é isso. E
0: já torna amigo, né? Já é, já é aquele cliente Com fiel. Com né? Já é o um cliente amigo, né?
1: É, yeah, você já sabe o que ele gosta, sabe o nome dele, cara já chega chamar, cada um te chama de um jeito. Já tem o cara que é o cara da segunda-feira, sabe? Sabe que segunda-feira esse cara sabe que na quarta esses daqui... Vem. Gente nova falando que foi indicada por outra pessoa, sabe? Então, isso é muito, muito, muito gratificante.
0: Pô, Gabriel, mas que bacana, viu? Queria te, te agradecer aí o papo, né? E fazer um convite, né? Para todos que são de São Paulo, para quem tá visitando São Paulo aqui e lá no Santana Bar, conhecer tantos. Drinks
1: bacanas, né? tantas combinações, né, Gabriel? Pô, Gabriel, meu xará, muito obrigado. Eu que agradeço aqui, foi um papo muito legal. Sempre gosto de trocar informações, né? de falar um pouquinho das coisas, que é exatamente o que a gente faz no bar, né? Então, essa mesma conversa que eu tô tendo com você, eu convido, como você falou, quem estiver visitando, ou quem for de São Paulo e não estiver vindo ainda, a gente bate esse papo no balcão, em volta de um bom drink. E espero que agrade.
0: Ô, Gabriel, e deixa aqui o Instagram, vou marcar vocês, né, mas deixa o Instagram aqui pra gente. Claro, pô, ó, então tem... o meu Instagram é
1: gsantana.bar e o Instagram do bar é santana.bar e, bom, either one, qualquer um que vocês entrarem, vai ter lá o link ou do meu ou do bar. Fico esperando vocês lá no Instagram, vocês já vão poder ver um pouquinho, ter uma ideia do como a gente opera, mas a experiência viva mesmo vai ser a mais divertida. É isso aí. Brigadão, viu, Gabriel? Obrigado você, cara. Valeu mesmo, hein? Eu tô, tô louco pra ouvir esse nosso bate-papo de novo.
0: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.